0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkuránsebb technológiákról. Ez itt a Digital, az IVS podcast sorozata. Könnyebb társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk! 2020. szeptember 19, Siófok. Az emberek hűkamerás kapun keresztül érkeznek az épületbe. Mindenki fél arcát, maszk takarja el. A konferencia teremben másfél méter távolságban ülünk egymástól. Ez a 2020-as Menta konferencia. Az évelején kitörő koronavírus járvány első hullemán túljutottunk, sokan digitalizációval oltották be magukat a túlélés érdekében. A nagy kríziseket és újratervezéseket követően most a 26. Menta konferencián vagyunk. Csak négy ember veszi le a maszkot, hogy a pódiumon az e-commerce és a járvány metszetéről beszéljenek. Kövesdi Áron a roks részéről, Prauda Gergő a mártogatós, és Tüske Tamás a véddel részéről. Mindennyian alapítóként és ügyvezetőként szembesültek a járvánnyal. Madar Norbert, a GKI vezető tanácsadója kérdezi őket erről. Psz, figyeljünk!
1: Jó napot kívánok! Üdvözöllek Én is köszönöm szépen a felvezetést. Azért még egyszer bemutatkoznék, engem Madar Norbertnek hívnak is, a GKI csoporton belül a GKI Digitál nevű kutató és tanácsadó cégnek vagyok, az elkereskedelmért felelős vezető tanácsadója, és az a, az a megtiszteltetésért hogy az IVS fölkért arra, hogy ezt a Gyakorlatilag egyedüli e-commerce blokkot a két napos mente során próbálj meg levezényelni. Olyan szempontból rendhagyó lesz, hogy nem a klasszikus értelmbe vett kereskedőket fogtok itt majd az ülve látni. Uh, hanem, hanem mind a három cég, mind a három beszélgető partnerem egy-egy uh, szegmensét képviseli uh, a startup világnak, amin belül uh, nyilván az elkereskedelem uh, egyértelműsítési csatorna és részben a Covid hívta életre, de semmiképpen sem mondhatnám, hogy kifejezetten klasszikus értelmevet kereskedőkre fogunk beszélgetni, sőt talán ezt meg is úgy kicsit cáfolni. Úgyhogy én szeretném, hogyha a Gergő Mellé csatlakozna, akkor kövessd Járon is, a Rokstól, illetve Tüske Tamás, a más a fel ha színpadra, én is lecsúcsolok ide málátok. A következő kíváncsiak, hogy figyelnek a szervezők, 100 percben, amit fogunk beszélgetni. Reméltőleg lesz időnk mindenféle fajta szemszögből körbejárni azt, hogy ez a három úriember milyen cégen dolgozott együtt a kollégáival, alapítotásaival és milyen kihívások elé a Covid kapcsán. Maga a blokk az, Elsődlegesen arra épülne, hogy a, ezeket a kihívásokat, amik márciusban szerintem mindannyiunkat érintették, ezeket a kihívásokat hogyan tudta e, e, leragálni ez a három startup. Úgyhogy ez lesz a beszélgetés gerince, de óhatatlanul fontos, hogy beszéljünk kicsit a hátterükről is. Úgyhogy én arra kérném az urakat, hogy kicsit járjunk körbe először is azt, hogy... A COVID előtt, a koronavírus előtt, tehát akár 2019-et nézve, vagy még régebbre visszamenve, mit kell tudni, akár ugye a Mártagatós pontról, akár a, a ROX-ról, vagy a korábbi nevén Smartkosáról, illetve a Viddel nevű Láztmai logisztikai szerepöről, hiszen mind a három a maga nemében egy elég innovatív megoldás képvisel, amíg a Mártagatós a két Tening szeg- szeg- szegmást, illetve a különböző B2B e- ellátmányok világát reformálta meg startupként, eddig a, a ROX, illetve a korábbi nevén most többször mondani, Smartkosár pedig az áraszahasonlítás világát hozta el az online FMCG rendelések gyakorlatába, és a Viddel pedig egy olyan logisztikai megoldás, ami ami az utolsó mérföldet, ugye angolosan fogalmazva gyakorlatilag a depó és a címzett végpontja közötti távolságot próbáltak megreformálni. Úgyhogy ezzel kezdenénk, én arra kérném az urakat, hogy akkor mindenki kicsit röviden fogalmazza meg, hogy, hogy mi, volt, hát, mi volt az ötlet, mi az üzleti modell alapja, és mikor kezdhetek bele a, a dologba. És mivel Gergő beszéltek, akkor fordított mennénk. Először akkor Tomi.
2: Sziasztok, üdvözöllek benneteket. Én Tuski Tamás vagyok a Viddelnek az ügyvezetője, amivel mi foglalkozunk, az nagyon jól mondta a Norbi az utolsó kilométeres szállítást oldjuk meg. Ezt úgy csináljuk, hogy egyéni azonnal mozgósítható futárbázisunk van Budapesten belül, és olyan digitális megoldásaink vannak, amely segítségével optimalizáljuk a csomagoknak a lokációját, ezáltal képesek vagyunk egy pontos, akár percre pontos időpontot kiküldeni a címzetnek a futár érkezéséről. Emellett olyan értesítési rendszerünk van, ami tényleg azt garantálja, hogy a csomagszállítás valóban egy élmény legyen. Beszélhetek itt akár Facebook Messenger-es értesítésről, azonnal módosítható címzett adatokról, és a futár oldalról pedig egy. Jem, szépen, jem. Futár pedig egy applikációt fejlesztettünk a futárjainknak, ez az applikációval történik a küldemény átadása, de akár a munkaidő foglalás, vagy, a, vagy akár a keresetnek a nyomon követése. és ezekkel a digitális, megoldásokkal, digitális megoldásokat hozzuk el a logisztikai partnereinknek. Így dolgozunk most már 2017 óta, és aztán persze nálunk is hozott változást a COVID, de szerintem ez majd egy következő kérdés kérdésném. lesz. Ugye.
3: 아로? Köszöntök mindenkit, én kövesdi áram vagyok a rockstól. Mi 2018-ban egy online FMCG piac vágtuk bele a fejszénket. Alapvetően azt a tendenciát figyeltük meg, hogy egyre többen vásárolnak az interneten keresztül FMCG termékeket, viszont elég sok probléma van még mindig a piacon, ennek több mutatója is volt. Nagyon ritkán vásárolnak az emberek, a rendszeres vásárlók is maximum havi egy alkalommal vásárolnak FMCG termékeket, illetve nagyon alacsony a visszatér az aránya. Mi ezt a problémát kezdtük el körüljárni, és azt látuk, hogy ennek a megoldása az magában a digitális termékben rejlik. A legjobb szolgáltatást szerettük volna a digitális élményben adni. Ezt pedig egy piac téren keresztül kezdtük el megoldani, aminek az a célja, hogy az emberek a legjobb termékeket a lehető legkevesebb idő ráfordításával tudják megválogatni, összeválogatni, és összetudják hasonlítani a különböző kereskedőknek az árait, és így mindig a legoptimálisabb helyről tudják a megrendeléseiket teljesíteni. Ugye a koronavírus előtt a szolgáltatásunk, az odáig terjedt, hogy a mi felületünkön valaki összeállította a nagy bevásárló, bevásárló kosarát és utána mi ezt továbbítottuk ahhoz a kereskedőhöz, a, aki ez ő szerette volna, és utána a logisztikai részét azt a kereskedő oldotta meg.
1: Köszönöm. És akkor Gergő még egyszer. Röviden.
4: Igen, én most röviden, hogy egészséges kétteréngel foglalkoztunk COVID előtt kizárólag, és Ebbe behoztunk egy olyan újítást, hogy az ilyen szendvics és saláta ebédeket váltottuk ki mártogatós és különböző finomságokkal, nagyon jól tudjuk kezelni a különböző allergiákat, és ami addig nem volt szokásos, hogy akár egy száz fős rendezvényre is néhány kattintással megoldottuk azt, hogy olyan, úgy hívjuk, hogy bekészítést lehessen rendelni akár egy konferenciára, amihez nincs előtte 600 e mailváltás és, és különböző egyeztetések, hanem ezt néhány kattintásra, attól függetlenül, hogy hány lisztérzékeny van, vagy hány vegán van éppen az adott csapatban, ezt így könnyen át tudjuk vinni. Ugye ez volt igazából a Covid előtti főcsapás irány.
1: És akkor elkezdtünk a márciushoz, illetve hát nyilván maga a járvány már jóval hamarabb látható volt, és azt gondolom, hogy ti is próbáltatok már készülni rá. Mi volt az a pont, amikor, amikor felismertétek, hogy, hogy itt, itt igenis az üzleti modellt is fenyegető változások előtt álltok, ami miatt érdemes reagálni? Akkor visszafele haladva, Gergő, bocsánat.
4: Nekem a feleségem tekintete volt először ez a, a női szemek, ho- igen, és az ő, ő kérdése, hogy akkor hogy lesz így a mártogatóssal ezentúl. Ez mikor a
1: tehető egyébként ez a. Ez feleségem?
4: március 6-a volt. Aha, tehát még a hivatalos
1: magyarországi. Ez még az előtt. Volt, előtti.
4: Igen, 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 igen. igen. Amikor Aha. már mi is többet beszéltünk róla, de amikor így mélyebben belástunk, az konkrétan egyébként tényleg a feleségemmel volt, amikor mélyebben így belástuk ebbe magunkat, akkor azért így láttuk, hogy ennek a, a vödörnek így üres az alja. Tehát, hogy nekem ez egészen konkrétan így dátumhoz kapcsolódik.
1: Mikor márciusban beszéltek erről, akkor mit gondoltatok, mi lesz ennek a vége, mikor fog, tehát nyárra? Te már visszarendeződést, vagy, vagy akár biztatok az őszben? Így most szeptember végén nézve a kérdést, ugye visszafele már sokkal okosabb az ember, de hogy, hogy a százont?
4: akkor pontosan ezt hogy volt, azt nem tudom megmondani, de azt tudom, hogy mire, mire mostanra elértünk, most már van egy olyan... Egy olyan gondolkodásmódom ezzel kapcsolatban, hogy, hogy úgy tudok a bizonytalanságra készülni, mert úgy is akkor is egy bizonytalanságot vártunk, és körülbelül most is egy bizonytalanságot várunk. Köszönöm. Hogyha azt a kérdést teszem fel magamnak sokszor, hogy vajon az, amit most csinálunk, és az, amivel a legtöbbet foglalkozunk, az a jelenlegi ismereteink szerint is, a jelenlegi helyzetben előrébb mozdíthat-e minket. Tehát körülbelül valami, valami ilyesmiben. Hát amiatt, hogy, hogy ételekkel foglalkozunk, néhány ötlet kézenfekvő volt, hogy házhozszállítás és a többi. de hát ez ugyanúgy kézenfekvő volt több ezer más Best étellel nem. foglalkozónak. Persze,
1: étterem köztük, ugyan? Igen,
4: szóval, hogy ezek de... nem feltétlen jelentettek meg megoldást.
1: megoldást. Áronnátok...
3: Nálunk az első jelek azok február végén voltak megfigyelhetők, amikor a marketingesek jelezték, hogy a különböző rendszerek, amiket használunk ott, az élelmiszerházhoz szállítás és a többi. Kulcs szavakra nagyon megugrott a, a keresés, megugrottak ezzel együtt a hirdetési költségek is, hiszen ugye a rendszer figyeli azt, hogy nagyjából mi, mi az érdeklődés az adott téma iránt. És ugye az egyik legjobb receptora volt a koronavírusnak az, hogy hogyan teltek be a nagykereskedőknek a szállítási ablakai, tehát hogy az jóval azelőtt jelezte, hogy itt, itt valami változás lesz a piacon, meg az emberek gondolkodásában, mint hogy ténylegesen az első beteg beérkezett volna, vagy
1: Elkezdődött a betározás időszaka, és nyilván az a modell, amiben ti dolgoztok, az feltételezem az elején még ennek haszonélvezve volt, hiszen megnövekedhetett a kereslet az oldalon, a látogatók száma is magasabb volt, de azt mondta, ha meg már betelnek az időlakok, akkor nincs olyan értelmesen áratos Örültek a vásárlók hogy volt papír, meg, meg euh, liszt, meg élesztő, és nem, azt nézték gondolom, hogy milyen márkájú vagy, vagy, vagy nekik tetsző kiszerelésben van
3: Hát igen, ugye az az volt megfigyelhető, hogy először egy ilyen nagy kihívást láttunk ebben, vagy vagy egy nagy lehetőséget, hogy ugye nagyon megnőttek a kosárértékek, az átlagos 10-12 ezer forintos kosárértékről, ez duplájára, háromszorosára is megugortak, Uh, és hát ugye, még ha igaz is, amit mondasz, hogy, hogy inkább az volt a hogy meglegyen a termék, de azért sok ember elvesztette már akkor a munkáját, vagy legalábbis Igen. csökkentett a bére. Uh, úgyhogy, úgyhogy mindenképpen fontosá vált az, hogy mennyire tudják ezeket a termékeket beszerezni. Tehát úgy éreztük, hogy ennél aktuálisabb lehetősége nincs a termékünknek,
1: mint ez a periódus. Hát a márkaérzékenységbe lehetne, nem a árérzékenységbe, és ez pedig nyilván a terméket.
3: Hát elsődleges volt az, hogy tudjon rendelni, tudjon vécél, papírt, meg mindenféle terméket, amire szüksége van, meg tudja rendelni. De egyből utána ott volt az ár, hogy, hogy a legjobb áron tudja, hiszen nem tudhattuk, hogy most mi fog történni. A, a pénzügyi szektoron is beindult egyfajta raktározás a vásárlók körében.
1: Nálatok a maga a nak az üzleti modellje az arra épül, hogy a, a partner logisztikai vagy a partner FMCG szereplők adnak nektek a forgalomterelésért valamilyen jutalékot, vagy mi a mi a business case? Igen, alapvetően. alapvetően... Maga a aki keres árát összehasonlít, az nem fizet a szolgáltatási gémevételeért? Igen,
3: tehát uh, egészen um, február-márciusig, ugye rajtunk uh, nem, nem nálunk
1: történt meg a
3: végleges megrendelés, leadás, hanem az már a partner felületén. Mi továbbítottuk mm-hmm. oda a vásárlót, és um, rajta keresztül történt már a fizetés, és igen, mi ezért kvázi marketing csatorna voltunk a, a különböző kereskedőknek.
1: Tehát mint egy árasz hasonlótó oldal.
3: Nagyjából lehet, lehet igen ez hasonlítani az üzleti modern. Mi,
1: mi változott ugye hogy bejött a jobb hát, és a, a igen, meg igen. megfagyott Tehát gyakorlatilag?
3: Egyszer csak azt láttuk, hogy hetekre előre beteltek, vagy teljesen beteltek a, a lefoglalható időpontok, és ezzel párhuzamosan, Egészen elképesztő mennyiségű telefonhívás, meg e-mailt, meg meg kézzel írott levelet kaptunk, hogy hogy, ők szeretnének rendelni. Nagyon érezhető volt a a félelemek. Teleg egészen egészen, szívszorító leveleket kaptunk, hogy hogy, mennyire félnek az emberek. Úgy gondolom, hogy jogosan féltek, félnek még most is. Valahogy erre erre reagálnunk kellett. És ebből jött az ötlet, hogy akkor muszáj erre valamilyen megoldást
1: adnunk. Ami, ami pedig az lett, hogy elkezdtek bevágni a házszuszállításba.
3: Igen, igen, ugye itt, itt volt meg egy specialitás ennek a helyzetnek, hogy ö, kézenfekvő volt az ötlet, hogy akkor adjunk egy házhoz szállítási szolgáltatást, kezdjünk el mi is a partnereknek besegíteni a termékeket házhoz szállítani. Igen, nem, csak ez nem volt jó megoldás, hiszen a, az üzletek forgalma az teljesen kiszámíthatatlan volt. Tehát jött bármilyen bejelentés, vagy bármilyen számadat, az emberek megrohanták a boltokat, és nem tudtunk a boltok ö, készleteivel gazdálkodni. Úgyhogy egy olyan üzleti modellt kellett kitalálnunk, ami, ami nem a fizikai boltok raktárkészletén alapul, hanem keresnünk kellett olyan szereplőt a piacon, akinek éppen visszaesett, ugye nyilván kereskedőt, de olyan kereskedőt, aki nem B2C ügyfeleket szolgál ki, hanem visszaesett a kereslete. Uh-huh. És, és találtunk szerencsére ilyen nagy partnereket, akikkel sikerült megállapodnunk, és itt kvázi Tudtuk, hogy ez egy átmeneti szolgáltatás lesz, de itt kereskedőként léptünk fel a, a piacon a nagy kerekből, Mi végeztük a raktározást, a csomagösszeállítást és a szolgáltatást is a vásárlóknak. Ez egy elég izgalmas időszak volt, elég nagyon rövid idő alatt uh, sikerült elindítani. Te kézbesítette el? Mentél címzethez kézbesítette Természetesen, igen. Hát egészen elképesztő volt, ami egyik napról a másikról, hogy hogyan megugrott a kereslet. Um, és ugye az volt a szerencsénk, hogy tudtunk olyan partnereket találni, akik ebben, uh, akikkel ebben együtt tudtunk működni, egy, egy budapesti szállodával uh, sikerült megállapodni, és a szállodának két emeletét tudtuk uh, kvázi raktárként használni, és a szállodának a, az alkalmazottai végezték a csomagoknak az összeállítását illetve az egyik uh, budapesti, a City Taxi, taxi, taxi Társággal állapodtunk meg, és ők végezték a csomagoknak a szállítását. Tehát egy olyan modellt akartunk kialakítani, ekkor még nem tudtuk, hogy mekkora lesz a baj, mekkora lesz az igény a szolgáltatásra. Hála jó Istennek nem történt meg ez a, a növekedés a, a a szolgáltatás iránt, ami nyilván nekünk bizonyos szempontból rossz, de azért én mégiscsak örülök neki. Nem akarták keresítő lenni hirtelen. Igen, igen. De egy olyan modellt alakítottunk ki, ami tényleg jó skálázható, és azzal számoltunk, hogy bármennyi megrendelés ki tudjunk
1: szolgálni, egy olyan megoldást kellett találnunk. A Tomi, a logisztika. Uh, ugye itt, hm. itt azért fontos kiemelni, hogy maga az ágazat, az, az nagyon sokáig haszonélvezőként lett apostrofálva, Mm-hmm. A teljes koronavírus járványok következtében, hiszen a a csomagszámok. Mindenki elkezdett online rendelni, de nálatok ez hogy csapódott le?
2: Hát, ugye mi is ugye, közvetve dolgozunk a, a nagy partnereknél, ott megnőtt a csomagszám, így nálunk is megnőtt a csomagszám. Szinte egyik pillanatra a másikra egy kb. háromszor annyi, amennyit előtte szállítottunk, úgyhogy az első dolgunk az az volt, hogy ehhez kellett alkalmazkodni. Ami, ami, amit még nagyon Láttunk, az az, hogy ugye rengeteg ember elveszítette a munkáját, és, és iszonyatosan megnőtek a futárregisztrációk száma. Ez Miközben ez a
1: szakma egyébként sok elég munkerőhennyek küzdött, munkerők. és nem volt elég futár az országban. Pontosan. Úgyhogy ez egy nagy paradigmaváltás azért.
2: Pontosan. De tényleg hihetetlen így napi 30-40 új regisztrációnk volt, és próbáltuk úgy csinálni a, a szolgáltatásunkat, hogy minél több embernek tudjunk munkát adni és ekkor jöttünk ki egy új szolgáltatással, ami azt vettük észre, hogy, hogy egy viszonylag egy kis futárköröket adunk a, a, a futárjainknak, azaz nagyjából kilenctől egyig dolgoznak, és utána van még idő, amikor lehet foglalkoztatni őket, vagy szeretnének dolgozni, és ekkor jöttünk ki egy nagyon stílusosan a viddel utána hozd el szolgáltatással, ami, amikor az a lényege, hogy egy viddel futár az nem csak kiviszi a csomagot, hanem... hanem te leadod a, az applikáción keresztül a rendelést, és ő elmegy, beszerzi a, a csomagjaidat. Ez itt legyen szó tényleg gyógyszerről, legyen szó élelmiszerről, legyen szó nem tudom én elektronikáról, bármi ilyen, fajta szolgáltatásról. És így és nagyjából ezzel működtünk jó ideig, hogy, hogy délelőtt viddelfutárkodott, futárkodott, délután pedig futárkodtak az emberek.
1: Tehát a szabadkapacitáshoz igazítottatok egy olyan igényt, ami, ami hirtelen megjelent a piacon? Igen, igen. Így. És a futároknak a toborzása, azon túl, hogy most van futár, de hogy ez hogy, hogy néz ki, vannak fórumok erre, vagy applikáción keresztül, a felületen? Ő, őszinte de, leszek,
2: így, jönnek maguktól? Igen, igen. És ezt kell mondanom, hogy, hogy nem tudom, szerintem 10 ezer forintot eddig nem költöttünk futárhirdetésre, hanem, hanem van egy olyan fajta szolgáltatás, ami tök rugalmas, maximum 3 há, órás idősávakat foglal, egy főnököd van az applikáció, ő mondja, hogy hova kell menni. Ezt kell kiszállítani, abban van, hogy mennyit keresel, hogy mennyivel kell elszámolnod, és ez így azt vettük észre, hogy tök népszerű lesz, több népszerű lett az Y és az Z generáció körében, egyetemistáknál, és ez a mai, mai napig is ők a magja a, 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 futár, a futárbázisunknak, ez nagyjából ez a 23-25 év közöttiek. Ö, úgyhogy, úgyhogy nem volt ezzel egyetértek
1: egyébként, hogy milyen hátterelnek ezek a futárok, honnan jönnek, mit csinálnak
2: még. Persze van, mindig van egy személyes validáció, van egy próbanap, és utána lesz valaki viddel futár, de dolgozunk együtt diákszövetkezetekkel, akik segítségével rekrutáljuk, már ők is validálnak egy kört a, a jelentkezőkön, és, és tényleg csak azok lehetnek. Viddelfutárak, akik ezen a kettős validáción átmennek, mert ugye akárhogy is nézzük, azért van úgy, hogy több ezer forintos termékekkel szaladgálnak, amivel szerencsére az Hát a, a,
1: meg maga az értéke, amit a táskájukban hordanak pontosan. kézbesítés kapcsán, ugye ez rengeteg, rengeteg rendelés utánvétes tranzakció, tehát adatása bekezelnők is kell ezeket.
2: Pontosan, igen. De most így nem csak azért mondom, mert ezt kell mondanom, de ezt komolyan mondom, hogy a három év alatt most, most már olyan 150 ezer csomagnál, 150 ezer csomagon túl vagyunk, eddig egy darab csomagot sikerült valahogy elkeverni, sajnos. Egy, egy, egy viszonylag alacsony értékű csomagot, és eddig nem volt se utánvétes elszámolási problémánk, se egy csomag, csomag olyan, ami elt, eltörött volna, vagy megrongálódott volna, vagy eltűnt volna. Úgyhogy viszonylag azért ez, a, ez a futárbázis eléggé elég jó is arra, hogy ezt... ezt Motivált is.
1: Minden hármatokban közös az, hogy, hogy a startupként eljutottak arra a szakaszra, amikor be akartatok és be tudtatok vonni sikeresen valamilyen befektetői csoportot, kockázatőke formájába, és ha jól tudom, de erősítsétek meg, akkor minden hármatoknál van egyfajta mentorálás is a képben. Mm. Um, Ugye az, az, hogy a koronavírus milyen reakciót szült, azt már nagyjából kiveséztük, viszont nagyon érdekelne, hogy ebben milyen szerepet láttok, tulajdonatotok annak, hogy ti magatok milyen vállalkozói kultúrából jöttök, milyen támogatást kaptatok adott esetben, ha kaptatok a mentoraitoktól. Mennyire számít az, hogy, hogy legyen mögöttetek egy ilyen jellegű háttér azokban a reakciókban, mint egy, akár egy későbbi gazdasági recesszió, vagy adott esetben nyilván egy ilyen uh, sokadik hullám tud eredményezni. Tomi, menjünk vissza fel akkor.
2: Hát az első dolog, amit már beszéltünk éppen az előadás előtt, hogy, hogy alapjából vállalkozó családból jövök, úgyhogy apukám vállalkozó. Úgyhogy a legelső, nem tudom, én mentor, az, az mindenféleképpen a családból jön, ahol láttam, hogy hogyan kell vállalkozni, vagy kellene vállalkozni. Igen, mi az MFP-nek az egyik tőke alapjától a High Ventures-t kaptunk befektetést, és, és effektív tanácsadást is. Jelenleg egy, egy van, van most egy, egy kihelyezett mentorunk, egy, egy, Molnár Robertnek hívják, hogy viszonylag nem olyan régóta dolgozunk együtt, nagyjából egy fél éve dolgozunk együtt velem. Egy, igazából őt azt mondom, hogy nagyjából ilyen piaci alapon le, le, jelölték ki hozzánk, és itt dolgozunk együtt. És ami nagyon-nagyon fontos volt, hogy a Robinával, volt az első az, aki logisztikából jön, és logisztikai tapasztalattal rendelkezik, hiszen nálunk a, a, a négy alapítóból úgy jött össze, hogy nálunk senki sem volt semmi a logisztikához. Nem, nem tanultunk ebben, nem, nem dolgoztunk ebben, hanem mindenki inkább így az IT világ felől jött, és úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan szektor, ahol igenis lehetne valamit újítani, van benne innováció, és most egy, nagyjából fél éve dolgozunk együtt a, a Robival, akinek viszont megvan a logisztikai tapasztalata, meg a szakértelme kapcsolatai, és ez számunkra nagyon-nagyon látszik, mert azért így az elmúlt hónapok, mi azért minden csomag számban nézünk, elég szépen növekszik, és és úgy is néz ki, hogy persze most könnyű nekünk azt mondani, hogy rekordévet fogunk zárni, de, de túl fogjuk úgy gondolom szárnyalni azokat a terveket, amiket így januárban elképzeltünk, és, és ezért így Robi az nagyon is segített benne, hogy segít benne.
4: Három?
3: Mi szerepeltünk meg tavaly a Cápák Között műsorban és azon keresztül, öm, csatlakozott hozzánk Balog Levente, illetve Balog Péter mentorként, öm, és mind a kettőjükkel elég jó az együttműködés. Benne voltak a
1: döntésben, hogy vágjátok bele a kiszállításba.
3: Uh, Vaj, hát vagy... főleg, főleg Péter, igen, igen, tehát vele átbeszéltük a, a lehetőségeinket, hogy mi, hogyan kéne szerint erre reagálni, és ő alapvetően támogatott, már csak azért is már sokat lehet belőle tanulni. Tehát, hogy mi ebben nem úgy vágtunk bele, hogy ez lesz az új Fült üzleti modell, ja. hanem tudtuk, hogy ez egy, egy átmeneti időszak, amiből sokat tudunk tanulni, uh, illetve sok olyan vásárlót el tudunk érni, akit egyébként nem biztos, hogy elérnénk. Úgyhogy... Uh, abszolút ö, támogatóak voltak, illetve nekünk is van egy ö, pénzügyi befektetőnk, aki, aki szintén ö, maximálisan támogatta ezt a tevékenységet. Ennek volt azért egy emberi vonzata is, hiszen mi ö, egészségügyi dolgozóknak, illetve 65 éven felülieknek ingyenesen szállítottunk. Végig, tehát azt három hónapon keresztül, és elég népszerű volt ebben a mind a két célcsoportban a, a szolgáltatás, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy sok embernek tudtunk segíteni, de mellette nyilván rengeteg kapcsolatra tettünk szert, és rengeteget is tanultunk ebből a lehetőségből.
1: Köszönöm.
4: Jergyonáltuk? Nálunk ilyen értelemben van egy ilyen. Közös portfólióba tartozás, tehát teljesen véletlenül. Nálunk is az egyik befektető a Balog Péter, a másik befektetőnket Lévai Gábornak hívják, vele pedig ilyen fenntarthatósági oldalról ö, szívtuk be magunkba, mondjuk így. És nekem egyébként így a legnagyobb félelmem, sose... Euh, úgy építettük a céget, hogy ebbe mindenféleképpen befektetőt szeretnénk behúzni. És a legnagyobb félelem a befektetővel kapcsolatban mindig az volt, hogy na de mi van akkor, amikor majd ja, euh, probléma lesz? Vagy mi probléma van, mm. És ez lám most happeningál. <laughs> és euh, És ez most persze angyal befektetőkről tudok én nyilatkozni, velük van tapasztalatom, meg konkrétan róluk. Az, hogy intézményi befektetőnél euh, milyen ez a helyzet, azt nem tudom. Viszont nálam az nagyon fontos volt, hogy az emberi oldala az így stimmeljen. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy ott konkrét házasság történik szinte a cégen belül, és hogy mindenféleképpen olyanok csatlakozzanak, akikkel egyébként így leülnénk. Egy, egy sör mellé is, és ez abszolút így megnyilvánul ebben a mostani helyzetben is. Tehát, hogy így, amire mindig kíváncsi voltam, de sose akartam, hogy bekövetkezzen az, arra most így vannak válaszok, és hogy amúgy ez nagy segítség így menet közben. Nálunk is egy ilyen kéthetes mentorálás van, tehát két hetente két órát szoktunk beszélgetni az egyikkel, a másikkal pedig ilyen társadalmi hatáslánc térképet készítünk, és minden, ami a fenntartatósággal kapcsolatos, ezekbe, a, ezekbe nyúlunk bele, és ebbe kapunk tőle támogatást. Szóval ez egy ilyen szakmai együttműködés is egyben.
1: Köszönöm. Az igaz, hogy ez az időnk. Rengeteg kérdés lenne még a témákkal kapcsolatban. Egy utolsót engedjetek meg. Hogy látjátok azok az újítások, amiket most bevezettetek március óta, mennyire formálják, vagy mennyire lesz továbbra is része annak a koncepciónak, amit tovább továbbiztek? Tomi? Um, lesz hozd nem innentől kezdve biztosan? Nálunk
2: nem mondom, hogy biztosan, vagy fogunk vele foglalkozni, de, de nem azzal lesz a hangsúly, hanem a, a viddelen, mert azt látjuk, hogy nálunk az a, az, a, az ászlós hajó, és, és ott van egy, egy eléggé nagy növekedés, több partner érdeklődik. Most jön a karácsonyi szezon, ez, ez nekünk ugye, ugye hihetetlen hajtás, előtt állunk úgyhogy mi mindenképpen a viddelre fogunk fókuszálni. A hozdel, ami érdekes, az az, hogy viszonylag gyorsan lehetett magát a, a, ezt a modellt skálázni. Van Budapesten, és emellett elindítottuk Debrecenben, Györben, meg Szombathelyen, viszont egy olyan szemüveggel indítottuk el, hogy, hogy ezekben a városokban szeretnénk, el, szeretnénk elvinni a viddelt a, a következő évben és azokkal a, a, azok a partnerekkel, akikkel a hostel együtt dolgozunk, ők egy jó alapjai lesznek ennek a, a viddelbázisnak, és nagyjából már, már ez volt így az, az egész koncepció március óta is, hogy, hogy egy olyan partnert kell ezekben a városokban találni, akivel most elkezdjük a hozdát, és uh, lehet majd később egy lehet, később lehet a Viddel. Úgyhogy nagyjából most a Viddel lesz a fókusz, és a hozzá pedig egy, egy jó elsőkörös uh, uh, ismerkedés a, a vidéki partnerekkel
1: átok a házhoz szállítási akkor, hogy utaltál már azért? Tehát nálunk az egy,
3: az egy koronavírus előtti döntés volt, hogy bizonyos partnereinek előbb vagy utóbb szeretnénk logisztikai megoldást is adni, olyan partnereknek, akiknek nincsen még online jelenlétük, nincsen házhoz szállítási szolgáltatásuk. Tudod,
1: hát, hát, beszélünk. Igen,
3: most. igen, igen. Hát minden, mindenféle FMCG gyártóról, kereskedőről beszélünk. És igazából... Azon dolgoztunk folyamatosan, hogy amint lehet magát, ezt a kereskedelmi tevékenységet háttérbe szorítani, és fókuszálni arra, amit meg szeretnénk tartani a logisztikai részét, és jelenleg is így, így zajlik az üzleti menetünk, tehát a kereskedelmi részt lekapcsoltuk augusztus közepén, és onnantól kezdve bizonyos partnereknek biztosítunk már házhoz szállítási szolgáltatást, és idén ősszel elég sok új partner fog a rendszerünkbe bekerülni, szóval érdemes nézegetni a el, ez, ez egy
1: kísérleti terep volt gyakorlatilag, igen, ami előkészítette a, a Ez adott
3: egy annak, hogy ezt a számunkra kicsit, vagy nem kicsit, hanem nagyon ismeretlen területre hamarabb belevágjunk. Egyébként jövőre terveztük volna ennek Aha. a szolgáltatásnak az elindítását, tehát majdnem egy évvel előre Most hozta. Egy, két hét sikerült, hogy egy héten. Hát igen, igen, igen. <gül> Nyilván még mindig kialakítás alatt van, de igen.
1: Az élet megszerfolya magát. És akkor véggezetben Gergő, Nálunk, ami a Covid alatt
4: felfutott, az az, hogy ezeknek a szétszakított csapatoknak olyan közösségi élményt adunk, ami egy időben történik, és egyszerre szállítunk, akár mondjuk több száz helyszínre is. Tehát valójában egy hasonló vállalati szolgáltatás, mint ami a volt, csak jelenleg nem egy helyszínen, hanem akár több tíz vagy több száz helyszínen zajlik egyszerre. Ezt mindenképpen megtartjuk legalábbis addig, amíg, én azt tippelem, hogy ez hosszú távon is így, ez egy létező és valid dolog lehet, tehát, hogy ebbe az irányba megyünk. Ez nálunk is, korábban azt gondoltam volna, hogy ennek hosszú hónapok a lefejlesztése, hogy ez egy, egy ilyen szolgáltatást indítsunk, és lám nagyon gyorsan meg tudtuk oldani a legkritikusabb kérdéseket, tehát, hogy így ez, ez nálunk abszolút egy ilyen, egy ilyen és ami szerintem ilyen kulcsmomentum, vagy én annak könyvelem el, hogy ugyanúgy a B2B vonalon tudtunk végül is a saját vevőinknek a, a megváltozott problémáira reagálni. Van, tehát ez ezt, ezt hívta életre.
1: Na hát én nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy velünk voltatok. Reméljük azért voltak izgalmas, érdekes információk, és akkor ha minden igaz, akkor ebédidő jön, úgyhogy mindenkinek jó étványát.
0: És akkor most vissza a jövőbe. 2020. november, online tér.
1: A koronavírus
0: második hullámát éljük. Az emberek este 8 és reggel öt között nem hagyhatják el a lakásukat. Minden bizonytalan. Közelegnek az ünnepek, a maszkos emberek ajándékokat szeretnének vásárolni. Vajon az e-commerce szereplők szeptember óta hogyan terveztek újra? Mit tesznek vagy nem tesznek a bizonytalanság második hullámában? A stúdióban kapcsoljuk Horváth Balást és Kövesdi Áront.
3: Az elmúlt két hónap számunkra elég intenzív volt. Ugye, folyamatosan mérik a vásárlóknak az elégedettségét, illetve mindig kérdezik, hogy hogyan tudnánk a szolgáltatásunkat továbbfejleszteni. És hát az egyik legvisszatérőbb visszajelzés az volt, hogy, hogy szeretnének egy olyan partnert az oldalunkon látni, ahol nagyon jó minőségű termékeket tudnak rendelni, nagyon jó áron. Úgyhogy hát az elmúlt hónapok ezen teltek, hogy hogy próbáljunk egy olyan partnert találni, akit nagyon szeretnének a vásárlók, és ennek az előkészületével, tehát az elmúlt időszak.
5: Na akkor most itt az, szerintem nevesíthetjük, szintén az Aldiról van szó, ugye? Vagy nem csak ő róla van szó, vagy elsősorban róla?
3: Hát elsősorban róla, ugye ő az, aki eddig nem rendelkezett saját online értékesítési felülettel, tehát a vásárlóknak el kellett menni a boltba, hogyha a kedvenc aldi termékeiket meg szerették volna vásárolni óriási igény mutatkozik a szolgáltatásra, de de hát most már az életben is láthatjuk, hogy hogy rengeteg ember örül annak, hogy a jó jó árértékarányú termékeket házhoz tudja rendelni.
5: És most ez az együttműködés egyébként... Hogy igazítsuk a beszélgetés folyamát ugye magához a helyzethez, meg ugye, ahhoz a mentális beszélgetéshez annak idején. Szóval ez az együttműködés, ezt az együttműködést feltételezem a pandémia generálta, vagy, vagy gerjesztette, vagy lehet, hogy nem, és ez már egyébként régebb óta zajlik az ezzel kapcsolatos ebben egy picit adsz egy kis betekintés, hogy ez hogy volt? Hát
3: a pandémia az, az adott egy nagy löketet ennek az együttműködésnek, tehát. A mi részünkről abszolút megvolt a vágy arra, hogy együtt tudjunk működni az Aldival. Igazából ennek az együttműködés előkészületi szakaszát tudta maga ez a jelenlegi helyzet nagyon felgyorsítani, hiszen tényleg szemmel látható kereslet van a szolgáltatásra, és az Aldi is nagyon szerette volna, hogy a vásárlóit ki tudja szolgálni egy ilyen innovatív, személyes bevásárló szolgáltatással.
5: És amikor azt mondod, hogy nagy igény van erre a típusú szolgáltatásra, ez alatt ezt érted, hogy személyes bevásárló vásárol be valakinek? Tehát, hogy a, ez a típusú kiszolgálása vonzó a vásárlóknak?
3: Én úgy gondolom, hogy ez is egy összetevő a receptnek, amit ami úgy látjuk, hogy most nagyon jól működik. Ugye szüksége van az embereknek arra, hogy házhoz tudják rendelni a termékeket, most ugye két fő célcsoport van, aki, aki ezt a szolgáltatást igénybe veszi. Az egyik az, aki a vírus miatt otthon maradásra kényszerül, nem egészségügyi vagy bármilyen egyéb okokból nem szeretne elmenni a boltokba. A másik nagy csoport pedig az, akinek nem, hogy kevesebb munkája lett a vírus miatt, hanem sokkal több. Ugye látjuk azt, hogy nagyon sok cég újra racionalizálja a működését, hogy elbocsát bizonyos munkavállalókat, de ezzel sok esetben a munka nem csökken hanem itt a megmaradt munkavállalóknak jelentős mérnő, plusz ugye az otthonról dolgozás, vagy egyéb tervek mellett, nagyon nagy segítséget jelent az, hogy legalább a bevásárlással nem kell foglalkozni az
5: ember. És hogyha már a racionalizálás szóba hozhat, neked nálatok milyen racionalizálásra volt szükség, ha jól értem, meg jól éreztem, a a nyomás, meg nyilván a munkamennyiség így a, ezzel a projektem, és feltételezem, hogy ez újakat fog hozni. Majd erről is beszélünk egy kicsit később. Ez nálatok, mert ha már a mentára visszautalgatok, hogy a, a, a tervezés, illetve a jelen és a jövő tervezése az nyilván fontos. Hogyan futottatok neki ennek az időszaknak, vagy hogy, hogy néz ki most a szervezet, veszte-e fel embert, vagy elbírjátok ezt a terhelést, ez most hogy néz ki? Hát
3: a backoffice-t is folyamatosan bővítjük tehát azokat a kollégákat, akik ebben a vízióban együtt tudnak velünk gondolkodni minden területre. Mm.
5: <gül> És a
3: személyes bevásárlóra pedig óriási szükségünk van, illetve a vásárlóknak is szüksége van. Tehát nagyon-nagyon sok személyes bevásárlónak tudunk munkát adni. Ugye jelenleg Budapesten érhető el a szolgáltatás, de folyamatosan szeretnénk újabb területeken is elérhetővé tenni. Tehát most az egyik legnagyobb feladatunk az, hogy Megtaláljuk azokat a profi személyes bevásárlókat, akik szebbé tudják tenni a vásárlnak a mm.
5: És itt én láttam egyébként ilyen álláshirdetést. miután én kipróbáltam és rendeltem, ez így mágikusan megjelent valamelyik feedemben egyébként rögtön, szinte másnap, úgyhogy az optimalizálás is jól, jól működik, szóval csak pár mondatban a személyes bevásárló esetében milyen kritériumok vannak? Mert ugye ez egy. Szóval, kicsit kicsit máshogy van ez pozícionálva, mint mondjuk egy volt vagy egy nagypincér futár, mert ugye ez is valami hasonló rendszerben működik. De mégis itt úgy érzem, hogy kicsit más, hogy viszonyultak ti is hozzá, és feltételezem, hogy a rendelők vagy a vásárlók is más igényeket támasztanak egy ilyen valaki iránt, aki nekik bevásárol.
3: Abszolút, tehát nagyon, nagyon magas a vásárlóknak az elvárása, és ez helyesen is van így, hiszen egy olyan szolgáltatást vesznek igénybe, ami ami a mindennapjainknak a része, tehát mindenki sok pénzt költ el élelmiszerre, ezért jobbosan várja ezt el, hogy ezt egy nagyon jó szolgáltatás keretében kapja meg. Úgyhogy tehát nehéz így kézenfoghatóvá tenni, hogy mik a pontos kritérium egy személyekre vásárlónak, de, de alapvetően ugye jó kommunikációs készségekkel kell rendelkeznie, nem kell megijednie, vagy nem szabad megijednie attól, hogyha új emberekkel kell, kell kontaktusba lépnie, jól kell tűrni a stresszt, hiszen azért itt az embereken nyilvánvalóan van valamilyen jelenlegi nyomás, és hát ezek szerintem a legfontosabb emberi tulajdonságuk, illetve hát hogy, hogy ugyanazt érezzék, amit mi, hogy, hogy szeretnénk a vásárlóknak egy jó szolgáltatást nyújtani. Tehát nagyon fontos, ugye a vásárló az alapvetően a szolgáltatásunk használata során nem velünk találkozik, hanem ugye a személyes bevásárlóval, vele közvetlenül kapcsolatba. Tehát igazából a személyes bevásárlók a legfontosabb emberek a, a cégünkben, hiszen, hiszen ők lépnek kapcsolatba a vásárlóinkkal, rajtuk van az egész szolgáltatásunk.
4: És egyébként
5: a partnerek, mármint ugye azok az üzletek, akik a rendszerben vannak, és akiktől lehet rendelni, közülük mindegyik esetében a személyes vásárló vásárol de Ez számomra egyébként nem volt egyértelmű, vagy van olyan, mert hogyha leírásban lett volna, hogy bizonyos üzletek összekészítik egyébként előre a megvásároló dolgot, és neki csak annyi, do... csak annyi dolga van, hogy azt ott begyűjti, és aztán házhoz szállítja.
3: Igen, tehát, hogy vannak olyan partnereink, szeretném minden több partnerek lehetőséget biztosítani a belépésre, és vannak olyan partnerek, akik nem feltétlenül rendelkeznek vásárlók számára nyitott üzlettel. Vagy mondjuk egy pékségüzlet, vagy egy, egy ilyen jellegű partner, ahol, ahol alapvetően nem a vásárló készíti össze a termékeket. Itt ugye a partner állítja össze a csomagot, ő azért, hogy a legjobb minőségű termékeket válogassa ki a vásárlónak, és utána a személyes bevásárló az magát a kiszállítást végzi. Mm-hmm.
5: Oké, okay, akkor beszéljünk egy kicsit a, a jövő évről, mert a, em, ennek az évnek a tanulságaim azért, hogy elég jól látszanak, meg, meg így a végére azért elég sűrű lett számotokra. Hogyan tervezitek a jövő évet, em, mik az elsődleges fókuszok? Tehát, hogy a, a jelenlegi működés stabilizálása, vagy mindenképpen az, hogy bővülni, újabb partnereket szerezni, üzletet szerezni, üzletet fejleszteni. Szóval ezeket a preferenciákat egy kicsit utasd már meg, hogy és főleg ez év tapasztalatai alapján, és számítva arra, hogy jövőre sem lesz sokkal könnyebb a helyzet, már mint a vírus kapcsán, még akkor is, hogyha lesz vakcina, de mégis hogyan néz ki a struktúrája ennek az egész tervezésnek 2021-re.
3: hát A legfontosabb célunknak azt tartjuk, hogy minél több vásárlót ki tudjunk szolgálni. És ugye ez egyrészt jelenti azt, hogy uh, ahol már most elérhető a szolgáltatás, hogy a Budapesten, itt tudjuk bővíteni a személyes bevásárlói kapacitásunkat, illetve szeretném minél több helyen elindítani a szolgáltatást. Tehát ez, ez van most jelenleg a, a fókuszban, hogy, uh, hogy minél több helyen legyünk elérhetőek, uh, minél több profi személyes bevásárlóval. Ez, a, ez az elsődleges. A másodlagos pedig um, az, hogy, hogy a, a partnereink számát tudjuk növelni. Ugye mi biztos minden minden hallgatónak megvan az élmény, amikor kimegy egy piacra, és és ott van, van egy ilyen keresési fázis, amikor összehasonlítja a különböző termelőknek a portékáját, mi szeretnénk megcsinálni a világ legnagyobb, vagy első körben Magyarország legnagyobb élelmiszer FMCG piacát, ahol a vására ugyanezt tudja átélni, hogy megtalálja a kedvenc termékeit, a legjobb minőségi termékeket. És egyrészt szeretnénk azt, hogy tényleg nagyon jelentősen növelni a termékeknek a számát, másrészt pedig szeretnék ezt a keresést, eh, amit most nem feltétlenül érzünk annyira jónak, ahogy jelenleg működik, ezt szeretnénk sokkal élményszerűbbé tenni. Tehát magát a bevásárló lista összeállítását.
5: Na, értem.
3: Elég merész eh, álmaink, hogy, eh, hogy hogyan lehetne ennek a, a ux a, a, a folyamatát sokkal élményszerűbbé, könnyebbé, élvezetesebbé tenni. Ezen
4: fogunk dolgozni a következő időszakban. Még.
0: Prauda Gergőt is megkerestük újra.
5: Szia Gergő, és köszönjük szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést. Én
4: köszönöm, meghívás, me- me- me-
5: Az a célunk, hogy egy kicsit frissítsük föl az otthoni szereplőkkel az elmúlt két hónap történéseit, úgyhogy Gergő, légy szíves, mesélj, mi történt a mártogatóssal a pandémia második hullámában, és milyen úgy esetleg szolgáltatások, terméketek van, ami, ami mondjuk más, mint két
4: hónappal ezelőtt. Hát ebben a két hónapban is... Legalább annyi minden történt, mint egy normál esetben egy év alatt, úgyhogy nem unatkoztunk. Ami szeptemberben így igazából látszódott az az, hogy elindultak újból azok a rendezvények, amikre mi később korábban is szállítottunk, és korábban is partnerei voltunk. Aztán ez szeptember végén újra elkezdett visszaesni, de hogy mi ezzel azért már úgy voltunk, hogy nem erre alapozzuk a jövőnket. Tehát nagyon örültünk neki, de ugye mi már korábban elkezdtünk egy olyan koncepción dolgozni, ami csúnya szóval élve vírusálló, és az egésznek a lényege végül is az, hogy hogy egy olyan ilyen céges box, vagy vállalati box küldési lehetőséget dolgoztunk ki, amiben a a cég az ő munkavállalóinak tud ezzel kedveskedni, úgy, hogy közben túl nagy szervezési munkája nincs benne, és minden dolgozó teljesen egyedi boxot tud kapni, és ezekhez egy külön online felületet is adunk minden megrendelőnek. Úgyhogy mi ezen a koncepción dolgoztunk, és ennek a kampányán, meg ennek a megismertetésén, mert azért ez egy olyan szolgáltatás, ami így nem létezett. A COVID előtt, szóval, hogy erről azért kicsit így is kell a, a, a közönséget, hogy ez egy, hogy, hogy működik, mi ez, ö, ö, hogy kapja meg mind a száz címzett ugyanazon az idősávban, ugyanazon a napon ezeket a boxokat, akár országosan is, és hogy, ö, ö, és hogy valójában ugye egy olyan m- problémával, áll szemben így most a HR, ami így erőteljesen látszik kibontakozódni, hogy hogy az, hogy itt tömegesen home kényszerültek olyan dolgozók, akik korábban nem, meg olyan cégek, ez ez szült egy olyan problémát, hogy, hogy a közösségi érzetet így egyre nehezebb fenntartani. Pontosabban keresik annak a módját, hogy hogyan lehet itt továbbra is ezt egy csapatként gondolkodni, hogyan lehet ezt erősíteni a fejekben, hogyan lehet közösségi dolgokat csinálni, és hogy így, mi pedig a hónapok alatt így, így felépítettük, illetve rájöttünk mi is arra, hogy ez a szolgáltatás valójában erre jó. A kezdeti kommunikációnk, még tavasz környékén nem erről szólt, mi se gondoltuk, hogy pontosan ez erre lesz jó, de aztán így valahogy így megtalálta a zsák a folytját, és, és rájöttünk, hogy mi az, a, mi az a valódi probléma, amire egyébként ez tényleg egy jó megoldást adhat. Úgyhogy szeptember végén, október elején ezzel a kampányjal foglalkoztunk, és, és utána indult meg, aztán pedig. Hála Istennek úgy megrohamoztak minket, hogy le is állítottuk átmenetileg ezt a kampányt, mert ugye nálunk azért a létszám is lecsökkent, és hirtelen ebben fel kellett lecskálázódni ez futár oldalról is, meg termelés oldalról is, ez egy nagy kihívás.
5: Most a második kérdés is felteszem, van nem kell reagálnod, csak azért, hogy a Mátőnök könnyű legyen vágni. Jó. A második kérdésem pedig akkor az lenne, hogy az az évvégi egyébként hagyományos hajtással, a rendelések felfutásával kell más álmonotok, most a dinamika, ez, ez a homofiziós dolog ki fogja még tartani az végére vagy esetleg máshogy fog alakulni, hogyan
4: tervezitek. A karácsonyi, meg az évvégi céges bulik is ilyen formában valósulnak meg, szóval nyilván ehhez így, Egyfelől mi is kitaláltunk még rá külön karácsonyi boxokat is, másfelől pedig ki lehet egészíteni borokkal, pezsgőkkel, meg karácsonyi süteményekkel, tehát lehet egy ilyen ünnepi hangulatot kölcsönözni neki, meg ízeket. Úgyhogy ezeket bevezettük, de hát abszolút erre erre fókuszálunk, és ez az, amire most jelenleg így van kereslet. Illetve még van egy vonal, amit most fogunk kicsit jobban kibontani, az pedig az, hogy hogy sok cégnél ugye voltak gyümölcsnapok, meg közös reggelik és hasonlók, amíg még az irodában voltak, és hogy ezekre már van egy pár feliratkozó cégünk, tehát akik azt mondják, hogy ők Két heti vagy három heti rendszerességgel szeretnék ezeket a boxokat küldeni a kollégáiknak, de úgy, hogy nekik ezzel így ne legyen igazából ilyen szervezési bonyodalmuk meg, meg problémájuk, hogy most ki mit kér, ki mit kap, ki van épp szabadságon, vagy, vagy nincs otthon, vagy máshol lakik. És ezért ezt azt csináljuk, hogy miután beregisztráltunk mindenkit, és elindul egy ütemezés, hogy két hetente kapnak egy boxot, ezt van is lehetőségük menetközben módosítani, de ezt már mindenki magának intézi. Akár módosíthatja azt is, hogy egy új szállítási címre kéri, vagy módosíthat a tartalmán is, a kereteken belül. Szóval, hogy ez egy ezt még egy ilyen kiugrási lehetőségnek látjuk, és erre van is már néhány feliratkozónk, anélkül, hogy mi ezt így különösebben így erőltetnénk. Szóval, hogy ebbe így van lehetőség, illetve amit még évelejére tervezünk, az az, hogy valamilyen szinten ilyen b irányba elmenni és kialakítani. Ez még nem teljesen tiszta, hogy mit, de ez egy ilyen termék és csomagolás fejlesztéssel egybekötött új irány lehet, ami, amiről egyelőre így többet én magam sem tudok, mert itt több kérdőjel is e, mármint mondani. E, itt sok kérdőjel van még azért ezzel a témával. De a hagyományos az, hogy, hogy az nulla
5: arra utalsz, hogy az arra utalsz, hogy az a klasszikus, rendezvényes Igen. dolog az nincs.
4: Igen, így van. Tehát mondjuk azok a fajta rendezvények, mi régen azt mondtuk, hogy mi olyan rendezvényekkel foglalkozunk, ahol Van legalább tíz ember, na hát ez gyakorlatilag most teljesen nulla, tehát ilyen nincsen. Van ugyan néhány ilyen lakossági oldalról történő megrendelés, de azok is mondjuk öt vagy maximum tíz fős csomagokról szólnak, és nálunk ez sose volt annyira jelentős, tehát hogy létezik ez a vonal, de ez sose volt annyira erősebben az elérésünk, meg, meg így a rendszerünk sem ez be kell vallani, mert, mert, mert egy, egy lakossági felhasználó nem feltétlenül ahhoz van hozzászokva, hogy ő, ő két meg három nappal korábban rendelgessen egy fős csomagot nálunk, mi viszont amiatt, hogy üzleti felhasználókra és nagyobb mennyiségekre ö, alakítottuk ki a koncepciót, így muszáj volt ezt a rendszert vezetni. Szóval, hogy így, igen, visszatérve a kérdésre, azok a fajta rendezvények, azok nincsenek, irodai bekészítések, konferences, semmi. Aztán Akkor
5: ezt most ezt... A, a, a harmadik blokkhoz érkeztünk, ami arról szól, hogy, hogy mi lesz 2021-ben, ami, amire tudom, hogy nagyon nehéz válaszolni, de most nyilván, amiket elmondtál, azokat a fókuszokat esetek tovább viszitek, vagy, vagy az, amiről itt uh, utaltál, ezt fel tovább. Tehát Hogyan futtok neki ennek az évnek, hogyan tudtok ide tervezni, uh, hogyan tudjátok megálmodni azt a jövőt, amit gyakorlatilag senki nem lát.
4: Aha. Hát úgy, hogy több forgatókönyvben gondolkodunk, ilyen mondjuk úgy, hogy rossz, rosszabb és még rosszabb, ami a, ami a Covid helyzetet illeti. Én persze bízva abban, hogy, hogy azért ez alapvetően egy jobb irányba tolódik majd el, akár már hónapokon belül. De ami Ami nagyon biztató a mi esetünkben, hogy amennyire megviselt minket az első hullámnak a korlátozó intézkedései, és és padlóra vágott, ez a fél év, vagy nem tudom hány hónap telt el azóta, ez elég volt arra, hogy amikor a második hullámnak most valójában a szigorúbb korlátozó intézkedései, csak maximum egy kicsit mindenki már lazábban, vagy más vagy már rutinosabban van ebben a helyzetben. Tehát hogy valójában ugye szigorúbb a helyzet most, meg az intézkedések, tehát hogy ez, ezt mi már nem éreztük meg. És ez, ez nagyon jó érzés volt most, hogy amikor meghallgattuk a híreket, akkor mi azt mondjuk, hogy jó, hát akkor mi most csináljuk tovább azt, amit eddig most csináltunk, és működik, úgyhogy azt. Azt tippeljük, hogy még a legrosszabb forgatókönyvben sincs arról szó, hogy nekünk most gyökeresen hozzá kell újra nyúlni például ehhez a boxos rendszerhez. Tehát, hogy már nem nagyon lehet annyira lekorlátozni ezt a szolgáltatást, hogy ez ne tudjon tudjon életben maradni. Azt nagyon jól mondott, hogy hogy nagyon nehéz megmondani azt, hogy mi, mi az, amire lehet készülni. És ahogy én mondtam, ez, a, ez az egyik gondolatunk, amit így régóta ki akartunk próbálni, hogy a mártogatós kicsit állandóan ilyen útkeresésben van, még akkor is, hogyha a catering szót, azt így jól ráakasztottuk rá így <gül> hosszú távra de hogy ez a lakossági vonal, és hogy mi az a fajta termék, amit oda mi, Ügyesen be tudnánk pozicionálni. Ez, ez nálunk a jövő év elejének egy ilyen, egy ilyen kérdése. És ez is egy kicsit független így a pandémiától, mert, mert az egy olyan jellegű termék. Szóval, hogy mi ebben, ebben gondolkodunk, és az, hogy, 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 hogy hogyan lehet erre tervezni, az, az, az tényleg az, hogy így vázlatosan, tehát hogy ezek nem ilyen méreható éves tervezések nyilván, hanem egyszerűen vázlatosan egy jó és egy rossz forgatókönyv mentén gondolkodunk.
0: Végül, de nem utolsó sorban Tüske Tamást is kapcsoljuk, akit kifaggattunk arról, hogy mi történt velük az elmúlt hónapokban, és mire számítanak a karácsonyi időszakban.
6: Hát, hogy mi történt ebben a a közel két hónapban, hát az az biztos, hogy kevesebbet aludtunk, mint amennyit amennyit kellett volna, vagy amennyit legalábbis szerettünk volna, az biztos. Nagyon-nagyon um, sok minden őszintén, Üh, és amely, már menten is beszéltem, hogy nekünk azért így eléggé megnőz a csomag szám. Igazából olyan, olyan magaslatokban vagyunk, amit, amit biztos, hogy nem mertem volna gondolni pár hónap, vagy hát inkább azt mondom, hogy évelején. Üh, én nagyjából, hogy amikor nyáron beszéltünk volna, akkor azt mondtam, hogy azt várom, hogy olyan 1500 csomagot szállítsunk ki egy nap, decemberben, ugye most november 26-a van, éppen ma 1986 csomag, csomag megy ki tőlünk, ami, ami, ami ugye ez valószínű, valószínűleg még növekedni is fog a következő időszakban, szóval tényleg iszonyatos csomagmennyiség van, de hát ennél azért tovább megyek, ami történt, hogy képzeljétek, nyitottunk négy, vagy bocsánat három depót, egy-egy győrben, egyet Kecskeméten és egyet Debrecenben, ami biztos egy nagyon-nagyon ö, ö, nagy mérföldkő a cégünk életében. Elsősorban azért is, mert ilyenfajta dolgot még sosem csináltunk, teljenek teljesen szűzkézzel ez ez egész, az, hogy hogyan kell egy, egy vidéki depót, és azt hogyan kell irányítani, ezt, ezt hogyan kezdjünk ebbe bele. Az elsőt azt győrben csináltuk, győrben kezdjük el, ez annyiból Kicsit segítség volt, hogy Győr egyébként a, a, a tulajdonosoknak a, a fele Győrből valósul, úgyhogy itt volt hazai terep. Most ez a depó már több mint 250 csomagot visz ki naponta, és a héten nyitottunk Debrecenben és Kecskeméten is, és ezek, ezek most olyan napi 50-100 csomaggal mennek. azen a cél, hogy az összes vidéki depóba minimum egy olyan 350-400 csomagig eljussunk a, a napi szinten. Budapestet egyébként talán most már úgy látom, hogy lehet, hogy a, a mi kapacitásunk fog gátat mondani ennek az egésznek. Most mondom, ez a közel 2000 darab van, ez még növekedni fog, de, de most már jelen, jelen depó kapacitásunk emberek kapacitás, ez lehet, hogy már sokkal többet nem is tud engedni, és, és ennek is nagyon... Vigyázzunk kell ilyen téren, hogy, hogy azért egy, egy, egy olyan iparágban vagyunk, ami nagyon-nagyon hajtós ebben az időszakban, valamint ugye azért ez, ez eléggé egy vírusos időszak, így, így inkább nagyon kell arra vigyázzunk, hogy hogy lehet, hogy azt mondani, hogy, hogy nem kell tovább nőni, hanem ezeket a dolgokat csináljuk meg nagyon-nagyon jól, és, és vigyázzunk arra, hogy az emberek nehogy, nehogy megbetegedjenek, nehogy egy ilyen betegséghullám a, a egy, egy valamelyik vidéki vagy fővárosi tepon, hiszen az, az, az nem kell talán lefestem, hogy tényleg az, az eléggé katasztrofális következményekkel mehetne. Egyébként, bocsánat, hogy a ezek a depók, csak hogy
5: értsük, a, egyfajta logisztikai e, bázisközpontot jelent a, a csomagok e, szervezési kiszállításában, hogy ezt hogy kell elképzelni, hogy oda Nyilván
6: az ottani e, csomagok, nem akarom helyet elmondani, de erre következtetek. Ja, igen, igen, lehet, hogy nem voltam egyértelmű, de lehet, hogy azért, mert naponta 150-szer elmondom ezt a szót. Azért, mert igen, nálunk, úgy történik, hogy vannak külső partnerek, ezekkel a külső partnereknek a csomagjai érkeznek a mi depónkba. Ezeket egy saját mobil egy általán fejlesztett a saját fejlesztésű rendszerünkbe érkeztetjük. A rendszerünk a csomagokat, a csomagok történetet nyomon követi, optimalizálja és kis futárkörökre, a futárénkra kiosztja, és az ottani depóval lé... él. A futárkoordinátor kolléga pedig minden egyes táskába bepakol, és a futárok csak bejönnek oda, felkapják a táskát, mennek a körre, és egy-egy ilyen, ilyen futárkör, ami nagyjából egy ilyen 30 csomagot jelent, aztán pedig ismételten visszérnek a depóba, leszámolnak, vagy ha visznek még egy kört, akkor még egy kört, és a nap végén ott történik a leszámolás is. És akkor ez eddig hogy történt? Ezekben a városokban vagy régiókban depónél akkor eddig, az... eddig
5: csak Budapesten voltunk, úgyhogy ez a terjeszkedést jelent ugye akkor a az létesítése. Akkor ez bizonyos választ is ad a kérdésemre, hogy a. Hogy a, a, a és a politikesen erősítsd meg, hogy a csomagok számának a növekedése az összefüggésben van-e a járvány helyzettel egyébként, vagy egyébként is ez egyfajta olyan szezonális felbutás, ami így is így is megtörtént volna, hogy ezt hogy látod? Igen,
6: hát egy, egy biztos um, körképet erről az egész helyzetről. Valamilyen szinten látok, de biztos vannak nálam okosabb, vagy jobban, olyan, olyan emberek, akik jobban rálátnak erre a témára. Én, én azt látom, hogy, hogy abszolút van egy olyan fajta növekedés, meg egyébként az iparágban lévő kollégáktól azt hallom, hogy, hogy soha nem látott csomagárad, az van például a héten, ugye már múlt héten elkezdődtek a Black Friday akciók, ez látszik az, hogy, hogy az emberek egyre többet rendelnek online, látszik az, hogy, hogy az első hullám azt a következtetést hozta, ami szerint a Mentán is annól elmondtam, hogy, hogy lehet, hogy valaki életében még nem rendelt online, most elkezdett online rendelni, és akkor már a mostani Black Friday-es időszakban is online, online rendel. Úgyhogy ez abszolút látszik tényleg olyan mennyiségű csomag van, amit szerintem egy logisztikai cég sem mert, vagy a 2019 év végén összeállított üzleti tervben biztos, hogy nem szerepel az egyéves előrejelzésben. Ami látszik, hogy hogy megnő a a, a kártyás fizetéseknek az aránya, főleg a fővárosban, Ez vidéken annyira nem, nem látom én meg, és Amit még fontos, amit talán még elmondhatom, hogy változás történt nálunk, az pedig az, hogy hogy mi is azért a lehető legjobban próbáljuk frissíteni a rendszerünket, mindig egy újabb funkcionalitásokkal jövünk ki, és ennek következtében, talán az olyan fajta frissítések, amik, amik a címzetnek is, azaz az ügyfélnek is láthatóak, az az, hogy, hogy, hogy most, hogy az útvonalat, egy pontos időablakot kiküldünk neked, vagy e-mailen, vagy SMS-en, attól függ, melyik elérhetőséget, vagy melyiket preferálod jobban, mi van meg, a, milyen, adatot, milyen adat áll számunkra rendelkezésre, és ebből, vagy a SMS érkezik neked, de közvetlenül Tudsz a futárral, az futár aplikációjába vele kommunikálni, azaz meg tudod írni, hogy ne arra, hogy rossz a telefonszám, vagy a 17-es kapucsengő, valamint a a, a csomagszállítás végeztével pedig ugyanezzel linken tudod értékelni a futárjainkat, és így egy egy nagyon jó visszajelzést tudunk azzal kapcsolatban kapni, hogy nálunk dolgozó futárok, azok azok milyen minőségben végzik a a munkát, és tényleg arra arra törekszünk a lehető legjobban ebben a nagyon-nagyon hajtós időszakban is, hogy hogy a lehető legnagyobb ügyfélélményt hagyjuk a a címzetteknek. Ez azért, hogy el tudod képzelni meg, ahogy talán elmondtam, hogy ez, ez nagyon sok esetben azért egy ilyen nagy kihívás számunkra. 2021-ben mire számítotok,
5: azt az légy szívested meg, milyen terveitek vannak, esetleg mennyire tudtok egyáltalán tervezni persze, esetleg milyen módszerrel teszitek ezt, azért nyilván mindenkinek szerintem egy jó tanulság, meg infó lehet, hogy ezt hogyan csináljátok ti.
6: Én azt szeretném, hogyha jövő ilyenkor felhívsz, akkor azt tudja mondani, hogy, hogy egész Budapesten valamint egy 10-12 megyeszékhelyen szállítunk, vagyis találkozhatnak az emberek viddel Ez, Én azt gondolom, hogy azért is nagyon fontos, mert gyakran áll sikrunk a, a fölött a tény felett, hogy mi 100% van valamelyik környezetfenntartató módon szállítunk, azaz elektromos rollerről, tömegközlekedésről, gyalog, kerékpárral, és ezt szeretném szeretném, hogy ne csak a budapesti belső kerületek élvezzék ezt, hanem tényleg hanem a megyeszékhelyek is, ahol a, a városi e, autós forgalom vagy kisbuszos forgalom az egyre nagyobb terhet jelent. Úgy egyik oldalról ezt szeretném, a másik oldalról pedig e, e, azt szeretném, hogy ebben az időszakban e, tényleg egy olyan szolgáltatást tudjunk nyújtani, amelyre minden partnerünk. E, minden partnerinket kielégítjük vele, valamint, nem tudom, egy kicsit talán büszkélést tesszük, hogy egy ilyen fajta szolgáltatást tudunk nyújtani, és én nagyon-nagyon szeretném, hogy ez a fajta szolgáltatás feltűnjön a piacon jellévő kettő-három másik olyan szolgáltatónak, olyan logisztikai cégnek, akivel még nem dolgozunk együtt, és, és, és azt mondják mondjuk jövő tavasszal, hogy, hogy tényleg megéri azt, hogy ezzel a startuppal leülünk leüljünk egyet beszélni, nézzük meg az őrendszerüket, nézzük meg, hogy milyen applikációt csináltak ezek a srácok. Ennek én nagyon-nagyon örülnék, hogy erre lenne lehetőség. Ez egy kicsit olyan, amire, amire, amit, amit, amire mi egy. Alapozunk, hogy ha most ezzel dolgozunk, és, és kiadjuk a szívünket, a lelkünket, akkor, akkor erre lesz lehetőségünk egy olyan számot mutatni, hogy itt egy csapat, aki kivitt már 250 ezer csomagot, még egyet se veszített el belőle. Ez, ez, ez biztos, hogy valamit jelent, akkor lehet, hogy tudnak valamit, és, és remélem, hogy sikerült tárgyalóasztalhoz ülni majd a majd, majd további három betűs logisztikai cégekkel. Szuper,
5: köszönöm még egy uh, teljesen személyes kérdést csak neked, hogy te hogy szerzed be az én ajándékokat.
6: <gül> Mivel ez egy olyan időszak nekünk, ahol, ahol uh, rengeteget, rengeteget dolgozunk, és sok esetben nincs fehétvégese, uh, így én is megrendelem online, és nagyon-nagyon örülök, amikor megérkezik hozzánk a csomag, és uh, igazából nem kell sehova se vinni, mert igazából olyan a futárkollega is csak átadja az iva keresztül. Ez, ez mindig olyan jó érzéssel tőle.
0: 2020. december 2. online tér. Most már hivatalosan is elindult az adventi időszak, benne vagyunk az ajándékvásárlási ürlet első hullámában. Minden kedves hallgatónknak jó ajándékvásárlást és jó egészséget kívánok! Ez itt a DigiTalk Podcast sorozata, idén még hozunk néhány üzleti és technológiai sztorit, hallgassatok ránk!